0: SRF-Audio. Regionaljournal aargau Solothurn. Am Donnerstag mit diesen Themen. Freddy Nock ist tot. Der Aargauer Hochseilartist ist gestern im Alter von 59 gestorben. Laufen Milizgemeinspräsidenten am Limit? Diese Frage stellt sich wegen dem Rücktritt des Gemeinspräsidenten des speziell wegen seiner Begründung. Und wie viel Verwaltung braucht der Kanton Solothurn? Pro und Contra zur 1 zu 85-Initiative der FDP.
1: Und dann schauen wir zurück auf die Saladoner in den 80er-Jahren. Wir haben dort zum Teil Personen angetroffen, die offene Wunden hatten. Wir haben Personen angetroffen, da hat man praktisch die weiße Hautfarbe nicht mehr gesehen, weil sie dermassen einfach in dreckigen Umständen gelebt haben. Sagt der Niklaus Büttiker von der Salduner Kantonspolizei später in
0: dieser Sendung. Und dann noch das Wetter: morgen hat es viele Wochen, manchmal regnet es, mit Temperaturen bis zu 12 Grad. Am Mikrofon ist der Ralf Heiniger. Grüß euch mein Der Aargauer Hochseilartist Freddy Nock ist tot. Er ist mit 59 Jahren daheim des gestorben. Das bestätigt die Aargauer Kantonspolizei. Freddy Nock war auch der bekannteste und einer der besten Hochseilartisten der Welt. Karin Zimmermann.
2: Freddy Nock stammt aus dem bekannten Zirkus Dynastie Nock. Die erste Erfahrung auf dem Seil hat der Artist und Extremsportler schon mit vierig gemacht. Der 59-jährige Aargauer war bekannt für seine Shows auf dem Hochseil und im sogenannten Todesrat. Er hat mit seinen waghalsigen Projekt gerade mehrmals sein Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Das erste Mal vor 25 Jahren, als er auf dem Tragseil vor St. Moritzer Signalbahn 734 Meter weit gelaufen ist. 2020 hat Freddy Nock gerade drei Rekorde an einem Tag aufgestellt. 40 Meter Balancieren bei einer Steigung von über 39 Grad. 367 Meter Velofahrer auf einem Kabel 175 Meter über Boden und über 150 Meter über ein Stahlseil laufen, das allerdings blind. Im gleichen Jahr hätte Freddy Nock vor Gericht müssen. Die Staatsanwaltschaft hat ihm unter anderem versucht, die vorsätzliche Tötung an seiner damaligen Ehefrau vorgeworfen. Das Aargauer Obergericht hat ihn freigesprochen. Das Jahr hat der Freddy Nock einen neue Weltrekordwellen schaffen auf einer Hochseiltraverse unter einem Heißluftballon hat er auf einer Höhe von 5 bis 7000 m über Meer willen laufen.
0: Der Freddy Nockering Lot 4 King, wieso genau dass er gestorben ist ist noch nicht klar. Es ist laut die Kantonspolizei Aargau nicht im Vordergrund. Ist ein Gemeinspräsidium heutzutage ein Verschleißjob? Die Demission des Kriegsstädten Gemeinspräsidenten macht hellhörig. Der Simon Wittmer, er ist Wittmer, er ist 34, gibt sein Amt nach sieben Jahren ab. Auf der Webseite der Gemeinde begründet er, sie auch damit, dass er auch über seine Grenzen rausgeschafft hat. Das hat zu so einer zunehmenden Erschöpfung geführt. Darum zieht der Simon Wittmer jetzt Riesleine. Ein Einzelfall? Ist das Gemeinspräsidium heutzutage neben einem normalen Job noch möglich? Ruth Steiner hat nachher gefragt.
3: Einer, der muss wissen muss, ist Thomas Blum. Der Geschäftsführer der Solothurner Einwohnergemeinde ist selbstständig und er ist auch noch Gemeindepräsident von Fulenbach mit rund 1800 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der Thomas Blum glaubt eher an einen Einzelfall und nicht an eine allgemeine Entwicklung, dass Gemeinspräsidien zunehmend zu einem Verschleißjob werden. Zu der Belastung sagt er.
4: Generell kann man nicht sagen, dass es das zu ist worden. Es ist natürlich immer die Situation, wo maßgebend ist, können Leute, Leute an ihre Grenzen kommen. und das muss man auch differenziert betrachten und auch beurteilen, wir der Optik aussetzen. Dass der Simon Wittmer, wie er es selber geschrieben hat, dass seine Grenzen kam, ist sicher auch im Zusammenhang mit dem laufenden Fusionsprojekt, das sehr viel Arbeit gegeben hat, sehr viel Präsenz verursacht hat. Und das ist sicher mit der Grund, dass er sich für diesen Entscheid gerungen hat.
3: Mit dem laufenden Fusionsprojekt sind Gemeinden, Kriegstätten, Halten und Öckingen gemeint, die eine engere Zusammenarbeit prüfen. Aber zurück zu der Belastung, die so ein Gemeindespräsidium mit sich bringt. Es sei so, sagt Thomas Blum, dass die Aufgaben in den letzten Jahren zugenommen haben, die Projekte komplexer wurden. Viele Gemeinden haben aber bereits reagiert und ihre Führungsstrukturen geändert. Das heißt, dass sich
4: Verwaltungs- und Behördenorganisationen so organisieren, dass man als Gemeinspräsident primär natürlich strategisch tätig ist und Verwaltungsleitungsmodell einsetzt, das der operativen Betrieb in relativ selbstständig durchführt. Der habe ich das Gefühl, da gibt es eine gewisse Entlastung für die Gemeinspräsidien und auch für die Gemeinderäte, dass es eben weiterhin miliztauglich bleibt.
3: Praktisch identisch stehen sie aus dem Kanton Aargau. Auch der Patrick Gosteli, Präsident der Aargauer Gemeindammänner, sagt, die Belastung vom Amt ich zugenommen. Er ist noch Gemeindammer von Bötstein mit gut 4300 Einwohnerinnen und Einwohnern. Der Patrick Gosteli sagt, aus einem Einzelfall lassen sie sich nicht ableiten, dass das System nicht funktioniert. Beruf und das Amt als Gemeindepräsident sige.
4: Nach wie vor kompatibel und jede Gemeinde ist anders organisiert. Und das dem Aargauer Gemeindegesetz hat man auch sehr viele Freiheiten, wie dass man seine Gemeinde organisiert, auch mit der Verwaltung, der Gemeinderat. Und da kann jede Gemeinde das Modell für sich selber schustern, wo sie das Gefühl hat, dass das funktioniert.
3: Auch im Kanton Aargau haben, gleich wie die Soleturn, schon diverse Gemeinden gehandelt und ihre Verwaltung so organisiert, dass das Präsidium entlastet wird.
0: Und von der Stufe Gemeinde wechseln wir jetzt auf Stufe Kanton. Die Verwaltung vom Kanton Solodurn ist in den letzten Jahren gewachsen, und zwar stärker als die Bevölkerung. Die Entwicklung wird die Initiative stoppen, wo die und und Solodurner am 3. März darüber abstimmen können. Die Initiative heißt 1 zu 85 und sie will, dass auf der kantonalen Verwaltung maximal ein Angestellte pro 85 Einwohnerinnen und Einwohner arbeitet. Die Befürworter wollen Amtsschimmel an Kragen. Die GegnerInnen sagen, die Initiative würde zu einem Leistungsabbau beim Kanton führen. Andreas Brandt.
5: Die Verwaltung des Kantons Solothurn soll nur so stark wachsen wie die Bevölkerung. Das ist die Forderung der Initiative 1 zu 85 von der kantonalen FDP. Die freisinnige Kantonsrätin Sabrina Wisskopf betont, dass jede Verwaltungsangestellte Kosten und das müssen ja die SteuerzahlerInnen finanzieren
2: Kanton Solothurn hat die vierthöchste Steuerbelastung für natürliche Personen und wenn der Staat immer mehr wächst oder eben überproportional wächst, dann bedeutet das, dass wir mehr Steuergelder brauchen und andererseits führt es natürlich auch zu Bürokratie, wie mehr Staat wir haben. Das spüren insbesondere unsere Gemeinden, wo jetzt schon der Meinung sind, der Kanton administriert viel zu viel.
5: Die Gegner der Initiative betonen dagegen, dass der Kanton Solatoren im Vergleich mit anderen Kantonen schon jetzt eine eher schlanke Verwaltung hat. Das geforderte Verhältnis von einem Kantonsangestellten auf 85 Einwohner ist aktuell aber nicht erfüllt. Darum würde es ja zur Initiative dazu führen, dass Leute ihren Job verlieren, sagt Matthias Stricker, Kantonsrat der SP.
0: Wenn wir jetzt das Verhältnis 1 zu 85 muss umsetzen dann muss man Stellen abbauen. Und das werden rund 150 Stellen sein, die man nachher einsparen muss. Und das bedeutet schlussendlich Leistungsabbau.
5: Ein Abbau, auch die Schulen oder die Polizei würde betreffen, sind sich Gegnerinnen sicher. Der fdp kantonsrat Daniel Probst widerspricht dem.
0: Unsere Initiative zielt ganz klar nicht auf Lehrerinnen und Lehrer oder auf Polizistinnen und Polizisten. Wir zielen auf das, was unnötig gemacht wird, an Bürokratie, an Papierkrieg. und redet mal mit einem Polizisten, redet mal mit einem Arzt, was da in den letzten zehn Jahren einfach immer an Sachen muss ausfüllen muss. Und genau dort wollen wir ansetzen. Also wir wollen auch nicht irgendwie doppelt so viele Schüler in der Klasse, wir wollen nicht weniger Polizisten, wir wollen dort ansetzen, wo es möglich ist.
5: Bei unnötiger Bürokratie beim Amtsschimmel wie es auf Plakat von der FDP Heisst. Unbestritten ist, dass die Verwaltung in den letzten Jahren stärker gewachsen ist als die Bevölkerung. Das hat aber nichts mit überbordender Bürokratie oder sogar Amtsschimmel zu tun, sagt der Regierungsrat Peter Hodl. Der Kanton hat immer neue Aufgaben übernommen. Zum Beispiel sind Stadtpolizeien, Grenchen und Alten in die Kantonspolizei integriert worden oder der Kanton hat die Sonderschulen der Gemeinden übernommen. Eine Vorgab von 1 zu 85 wäre viel zu starr, sagt Peter Hodl.
0: 1 zu 85 bildet zu
6: wenig die Entwicklung, die aus, aus der gesellschaftlichen Entwicklung heraus ist, aber auch was, was die Politik selber macht. Und, und das ist schwierig. Die Aufgaben, die wir erfüllen, sind gesetzliche Grundlagen. Und gesetzliche Grundlagen macht das Parlament, nicht die Regierung.
5: Weniger neue Aufträge aus dem Parlament würden das Stellenwachstum auch bremsen, meint der Finanzdirektor. Deren Aussage stimmen auch die Initianten zu. Sie sehen die Initiative darum als Disziplinierungsmassnahme für Regierung und Parlament, damit beide nicht immer noch mehr Verwaltungsstellen beantragen und dann auch bewilligen. Ob es im Kanton Solothurn in Zukunft so eine klare Regel von einem Verwaltungsangestellten auf 85 Einwohnerinnen und Einwohner gibt, entscheidet das Stimmvolk am 3.
0: März. Für die Initiative sind FDP und SVP. Dagegen stellt sich die Regierung, die Mehrheit vom Kantonsparlament, SP, Grüne, Mitte, GLP und EVP. Bei uns im Regionaljournal gibt es nach der Sportferie auch noch ein Streitgespräch zu der 1 zu 85 Initiative der FDP. Für die befürwortete kommt der voraussichtlich der freisinnige Kantonsrot Markus Spielmann zu unserem Studio für die Gegner der Kantonsrat Fabian Glor von der Mitte. <Musik> Es ist jetzt gerade 19 Minuten vor 6 Uhr. Hier lassen das Regionaljournal Argau-Sadurn auf SRF 1. Und diese Sendung hier, die gibt es als tägliche News-Sendung seit ziemlich genau 40 Jahren. Seit 1984 nämlich. Aus diesem Grund schauen wir in diesen Tag zurück auf Themen, die die Region vor 40 Jahren bewegt haben. Und ein Thema, das bewegt auch unsere Region schon seit Jahrzehnten. Es geht um Drogen, vor allem um Härte-Drogen. Schon 1984 hat die Zolotoner Regierung ein grösseres Problem gesehen auf sich zukommen, wie das Regionaljournal dann berichtet hat.
6: Die Zolotoner Regierung will ernst machen im Kampf gegen die Drogen. Sie verlangt darum, wie heute bekannt worden ist, vom Kantonsrat einen Kredit von 4 Millionen Franken für die nächsten 5 Jahre. Mit dem Geld will die Regierung vor allem die Aufklärung und Beratung fördern, aber auch die Fürsorge und Behandlung und schließlich auch das Wiedereingleiten von Leuten, die von der Sucht frei kommen. Alvin Gasser berichtet. Mit dem neuen Gesundheitsgesetz hat sich die Solothurner-Regierung die gesetzliche Grundlage lassen, für wirksam gegen Drogenmissbrauch ins Feld ziehen. Das Gesundheitsgesetz wurde aber im letzten Herbst als Volksabstimmung Bach abgeschickt worden. Die Regierung hat jetzt einen neuen Weg gefunden. Sie möchte fünf Jahre lang jedes Jahr 800'000 Franken brauchen für einen Kampf gegen Drogen. Die Massnahmen der regierung Trump besonders dringend, weil die Zahl der Fixer, also der Schwerdrogenabhängigen in den letzten paar Jahren auf 300 gestiegen ist und will junge immer früher Drogen nehmen. Die Regierung will das einmal Mal die Drogenvorsorge sichern, darum soll das Drogenprophylaxenteam weiterarbeiten. Das Team tut vor allem Lehrer, Behörden, Eltern und die Öffentlichkeit aufklären und beraten. Im Bereich der Vorsorge wählt die Regierung zudem in jedem Jugendzentrum im Kanton pro Jahr 50'000 Franken zahlen für die Anstellung von eines weiteren Leiter. Als weitere Maßnahme sieht die Regierung vor, dass in der Region Solothurn-Grenken eine Auffangstation eingerichtet werden für junge, die in einer Krise sind und darum Drogen gefährdet sind. Die Auffangstation soll Platz haben für sechs bis 8 Jungen haben, die für zwei bis drei Monate dort bleiben können. Vier Leiter und zwei Praktikanten sollen den Jungen betreuen. Geld sollen aber auch die Notschlafstelle, Alten und Umgebung. Da wird die Betreuung weniger intensiv als der Auffangstation. Die Auffangstation und die Notschlafstelle sollen während zwei Jahren als Versuch geführt werden. Als letzte Massnahme in diesem Programm will die Regierung eine betreute Wohngruppe finanzieren. Dort sollen junge Leute Platz finden, die sich vorne in einer Therapie haben angefangen, von der Drogen zu lösen. Die Regierung ist der Meinung, die Massnahmen würden auch dazu beitragen, dass Kriminalität als Volk von der Drogen zurückgeht.
0: Ein Beitrag von 1984 war es. Heute wissen wir, die grosse Drogenkrise, die wüsten Bilder vom Platzspitz und vom Letten in der Stadt Zürich zum Beispiel, die sind erst ein paar Jahre später gekommen. Da hat man auch heftig diskutiert, ob es vor allem mehr Fürsorge brauche oder mehr Härte im Kampf gegen Drogensucht. Und auch im Kanton Sadun hat es in den 90ern eine offene Drogenszene gegeben. Heute miterlebt hat das der Niklas Büttiker. Heute ist er Chef der Sicherheitsabteilung der Kantonspolizei Solodun. Denn als junger Polizist hat er Einsätze geleitet im Kampf gegen die offenen Szenen in Solodun und das Alte. Ich habe mit dem Niklas Büttiker geredet und zuerst wollte wissen, ab wann er denn als Polizist mit dieser Drogenszene zu tun hatte.
1: Als ich zur Polizei kam, war ich zuerst 1991 bei der Autobahnpolizei. Dort hatte ich nicht viel zu tun mit dem. Von dort aus hat man dann aber plötzlich Leute zusammenziehen, äh, um die Drogenszene zu kontrollieren. Und dort bin ich wirklich erschrocken am Anfang, äh, wie offen die Szene war, vor allem auch wie Personen, die in dieser Szene gelebt haben, in welchen Umständen sie gelebt haben. Wir haben dort zum Teil Personen antroffen, die hatten offene Wunden. Gehabt. Wir haben Personen antroffen, da hat man praktisch äh, die weiße Hautfarbe nicht mehr gesehen, weil sie dermaßen einfach in dreckigen Umständen gelebt haben. In den 90er Jahren hat ja Solodon quasi nationale Berühmtheit erlangt, wegen seiner
0: offenen Drogenszene. Was sind die Hintergründe, warum hat es gerade Solodon so eine offene Drogenszene geben? Ja,
1: ich denke, das ist, weil wir im Kanton Solodon auch schon eine liberale Haltung hatten dazu, wie das im Kanton Zürich war. Andere Kantone waren repressiver, und darum kam es bei uns zu einer offene so offenen Drogenszene, gekommen, in Auton und in Solodon. Also, weil man nichts gemacht hat, dagegen von Seiten der Polizei, oder was heisst das? Ja, wir haben relativ wenig gemacht. Wir haben den Konsum zugelassen. Es hat erst dann später, als es, es zu vermehrten Delikts ist, das Umdenken stattgefunden. Und dann musste man nicht mehr machen.
0: Man von vom Katz-und-Maus-Spiel, das dann stattgefunden hat zwischen Polizei und den Süchtigen, wie habt ihr das denn als junger Polizist erlebt?
1: Ja, das kann man schon so sagen. Wir haben stark Drogenkontrollen gemacht, wie wir es gesagt wir haben. Personen angehalten kontrolliert, verzeigt und wieder logo Und die haben wir am anderen Tag genau gleich wieder kontrolliert. Das war wirklich ein Katz-und-Maus-Spiel. Bis man dann auch angefangen hat, die Rückführungen zu machen in Gemeinden, wo man gesagt hat, alle Personen, die nicht äh, vom Kanton Solothurn sind, führt man mal grundsätzlich zurück. Aber auch die vom Kanton Solothurn äh, führt man zu dieser Gemeinden zurück. Warum war das so wichtig, dass man die Rückführungen gemacht hat? Ja, das war, dass man einfach verhindern konnte, dass die Drogenszene weiter anwächst und vor allem, dass die Gemeinden auch gesagt haben, hey, wir haben drogenkranke Personen, wir müssen etwas machen, wir müssen irgendein System finden, dass man die Personen noch unterstützen kann und nicht einfach ihrem Schicksal überlassen. Wann hat sich die Situation hier bei der Drogenszene wieder beruhigt?
0: Oder anders gefragt, welche Massnahmen haben denn wirklich den Erfolg gebracht?
1: Ja, dass sie die Strukturen, die man dann im Kanton Solodon geschaffen hat, in dem, dass man... Ja, Hilfsangebot bereitgestellt hat für die drogenkranken Personen, dass man aber auch äh, Anlaufstellen gemacht hat, äh, Konsumationsräume geschaffen hat. Heute haben wir eine Organisation, in Solodorn haben wir Perspektiven und in auch der Zuchtgruppe Region Ost, wo sich wirklich intensiv um die suchtkranken Personen kümmert. Heute reden man davon,
0: dass sich wieder eine offene drogenszenen abzeichnet oder zumindest wahrnehmbare Drogenszenen. drogenszene was sind die Unterschiede von der Drogenszene, die man heute hat, zu von den 90er-Jahren? Die
1: Frage ist ja, was ist eine Drogenszene? Also wir reden heute im Kanton Solothurn nicht von Drogenszene, von offenen Drogenszene. Wir haben sicher im Kanton Solothurn an verschiedensten Orten, insbesondere in und Solothurn, immer wieder äh, drogenkranke Personen, die sich irgendwo zusammen aufhalten. Aber das ist noch lange nie eine offene Szene, wie wir die in den 90er-Jahren hatten. Ist also die Situation jetzt nicht vergleichbar? Nein, die ist definitiv nicht vergleichbar. Die Personen, die wir heute antreffen, sind ja auch ja haben besseren Gesundheitszustand. Wir haben wirklich ganz andere Verhältnisse.
0: Es gibt ja immer einen Streit zwischen denen, die einerseits mehr Repression möchte und andererseits wo Leute, die sagen, es braucht mehr Prävention, mehr Therapie und mehr Hilfe. Die Schweiz hat sich für die sogenannte Politik entschieden. Also mit Prävention, mit Therapie, mit Schadensminderung, aber auch mit Repression. Ist das aus eurer Sicht die richtige Politik?
1: Ja, aus meiner Sicht definitiv die richtige Politik. Wir müssen vielleicht ein bisschen überdenken, in Bezug auf die neuen Herausforderungen vom Crack-Konsum, äh, da braucht es sicher neue Ansätze, dass man das auch wieder irgendwo in das ganze Konzept hineinbringt. Warum braucht es denn neue Ansätze? Ja, insbesondere jetzt zum Beispiel in, Autos, in der Suchthölfost, wo wir äh, haben müssen sagen, ja, argo konsument oder andere Konsumenten aus, aus anderen Kontonen dürfen dort nicht mehr konsumieren, weil wir einfach im Rahmen von diesem crack festgestellt haben, dass Personen viel mehr konsumieren und das die Plätze einfach besetzt sind. Sagt Niklaus Bütiker, Chef der Sicherheitsabteilung
0: der Kantonspolizei Solothurn, zu der Drogenproblematik, die seit über 40 Jahren ein Thema ist. Im Argo übrigens gibt es keinen so wie es im Kanton Solothurn hat, aber auch hier sucht man jetzt nach neuen Lösungen im Kampf gegen die Cracksucht, die neue Drogen, die quasi die Heroinproblematik aus den 90er Jahren abgelöst hat. 40 Jahre Regionaljournal, das feiern wir auch nächste Woche noch ein bisschen mit den grossen Themen aus den letzten Jahrzehnten. Morgen gibt es aber hier an dieser Stelle etwas zu lachen, dann hören wir rein in die Fasnacht mit den Saladurner Schnitzelbänken. <lacht> Höchste Zeit also für die Wetterprognose mit Simon Eschle. In der Nacht kommt ein bisschen Regen auf und dann werden wir auch morgen haben, weil morgen gibt es einen stark bewölkten Tag und auch etwa mal wieder Regen. Es bleibt aber mild. In Solothurn und Arau gibt es um 12 Grad. Am Wochenende, also am Samstag, ist es bewölkt und trocken. Eher so am Abend oder in Nacht auf den Sonntag. Und am Sonntag
6: gibt es dann noch mal es Regen. Der Südwestwind frischt vor allem am Sonntag auf. Und mit dem bleibt es auch mild.
0: Hier noch eines des Tag. Der Freddy Nock ist tot. Der Aargauer Artist ist im Alter von 59 Jahren gestorben. Weltbekannt ist der Fredi Nock in den 90er Jahren. Er hat insgesamt mehr als 20 Weltrekorde auf dem Hochseil aufgestellt. Zuletzt hat er aber für weniger positive Schlagzeilen gesorgt. Vor gut drei Jahren ist er vor dem Aargauer Obergericht wegen versuchter Tötung von seiner damaligen Frau freigesprochen worden. Der Fredi Nock hinterlässt vier Kinder. Wieso er gestorben ist, ist noch nicht klar. Es steht laut Kantonspolizei Aargau nicht im Vordergrund. Zbruck haben Betrüger mit einer Räubergeschichte von wegen Falschgeld, die die Polizei sammeln einsammeln, einen älteren Mann mehrfach dazu gebracht, ihnen Geld auszuhändigen. Jetzt hat die Polizei einen 44-jährigen Mann aus Rumänien verhaftet, mutmasslich der Geldkurier in diesem Betrug. Die Sprecherin der Kantonspolizei Aargau, Corina Winkler, warnt,
2: Grundsätzlich gilt, dass die Polizei nie Bargeld
3: oder Schmuck bei jemandem daheim abholt. Anrufen, die so etwas verlangen, sind Betrüger und diese Anrufe kann man getrost beenden.
0: Und nachher dann gerade am 117. anrufen, am Notruf und die richtige Polizei alarmieren. Und der ehc Alte hat einen neuen Stürmer verpflichtet, der 32-jährige Schwede Sebastian Seelin wird die Powermäuse für die Playoffs verstärken. Die Playoffs der Swiss League starten für einen ehc Alte, der am nächsten Dienstag mit dem Heimspiel gegen HC Thurgau. So viel vom Regionaljournal Argas Saladun für heute, Redaktion und Moderation Ralf Heiniger, Minang.
2: Das war ein Podcast von SRF.